0: vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Vous le savez, le comité d'éthique euh, juge possible une aide active à mourir strictement encadrée et chaque mot... Compte Alain Clès, le rapporteur de l'avis du comité d'éthique, est resté avec nous. Vous allez pouvoir échanger avec lui, mais nous sommes avec Brigitte, qui est là. Bonjour Brigitte.
2: Bonjour Pascal.
0: Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision
2: Absolument pas. Pour moi, le l'euthanasie n'est pas la solution.
0: Eh bien, justement, c'est ça qui nous intéresse, l'échange que vous pourrez avoir avec M. Clès. Le, rappeur, le rappel des titres avec Céline.
1: Un génie de la caméra sur RTL
3: Chantal Goya vient de rendre hommage à Jean-Luc Godard le cinéaste phare de la nouvelle vague avait fait tourner la chanteuse dans Masculin Féminin dans sa filmographie aussi des films cultes comme Le Mépris ou à bout de souffle et il s'est éteint, il avait 91 ans Emmanuel Macron lance une grande consultation citoyenne sur la fin de vie et cela alors que le comité national d'éthique vous le disiez Pascal a rendu un avis ce matin, avis qui ouvre la voie à une légalisation de l'euthanasie Gaël Perdriau en garde à vue comme quatre autres protagonistes le maire de Saint-Etienne accusé de chantage aggravé à la sextape, sont partis Les Républicains a décidé de lancer une procédure d'expulsion contre lui. Et puis un millier de policiers et gendarmes mobilisés pour le match de Ligue des Champions entre l'OM et
4: Francfort ce soir. Coup d'envoi à 21h. La météo. Peggy Broche pour cet après-midi. C'est gris. C'est gris et orageux Céline. Alors les seules régions à l'écart. La façade est entre l'Alsace, la région Paca et la Corse. Là les éclaircies vont résister. Ailleurs un ciel couvert, laiteux. Une ambiance lourde donc ça va éclater. Les orages orages seront particulièrement forts sur le Languedoc avec de fortes pluies. Des averses orageuses également se mettent en place entre les Pyrénées, le massif central avec de la grêle localement et cette ligne orageuse va remonter en soirée vers la Bourgogne Franche-Comté et le Grand Est. Des averses également et quelques coups de tonnerre en deuxième partie d'après-midi entre le Poitou en remontant vers la région parisienne plutôt en soirée. Et puis attention parce qu'on peut avoir de bonnes pluies localement et ça restera couvert avec quelques averses sur les bords de Manche. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pluie et peu d'éclaircies dans tout ça. Les températures elles restent élevées. 20 degrés ce matin, on a battu le record hein. du côté de Brest, cet après-midi de 22 à Cherbourg à 33 toujours à Agen, à Tarbes, Auch 32 à Toulouse, ainsi qu'à Bordeaux Limoges, 31 à Dijon, Lyon et Nantes, 30 à Marseille et Bastia ainsi qu'à Besançon, Orléans et Aumont 29 à Paris et La Rochelle 28 à Reims et Nancy, 27 à Brest 26 au Havre, 24 27 à Lille à Brest. 27 à Brest, vous avez bien entendu c'est particulièrement chaud et pour la saison et 22 à Cherbourg Et demain Peggy, c'est pareil pareil, encore des averses orageuses sur l'ensemble du pays, encore marqué dans le sud-est. Le temps sera plus calme et nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse et du beau temps encore dans le sud-ouest. Des températures qui vont légèrement baisser, mais ça restera élevé pour la saison un hein, de 21 à 24 près de la Manche, 25 à 30 ailleurs et 29 à 33 degrés toujours dans le sud-ouest.
1: Merci, Peggy. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Merci, Peggy.
0: Merci, Céline. Et merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12h-13h. Alors, vous le savez, plusieurs pays ont modifié modifier leur législation depuis une dizaine d'années et le Parlement a débattu euh, ces derniers mois également. Le comité consultatif euh, national d'éthique, le CCNE, avait mis en place en juin 2021 un groupe de travail pour réfléchir à nouveau aux questions éthiques de la fin de vie. Et il a donc rendu euh, son avis euh, ce matin et je relis précisément ce qu'il dit puisque je disais tout à l'heure que chaque mot euh, compte et il faut les dire précisément euh, ces mots. Le comité d'éthique juge possible une aide active à mourir, strictement encadré. Donc, euh, c'est assez précis. Euh, Monsieur Clay s'est resté euh, avec nous, vous le connaissez. Euh, il est rapporteur de l'avis du comité d'éthique sur la fin de vie. Et puis, il est à l'origine de la loi euh, qui a été adoptée en 2016 et qui aujourd'hui euh, est, est en place. Et Brigitte, euh, qui est une bénévole de l'association Jalmal euh, Jalmalvé, c'est ça
2: Non, Jalmav, oui.
0: voilà Qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors, Jalmal, ça veut
2: dire jusqu'à la mort, accompagner la vie.
0: Voilà, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Donc c'est important effectivement de préciser. Vous êtes peut-être c'est un engagement également religieux pour que les choses soient claires Absolument pas. Non, non, non.
2: Nous sommes laïques et apolitiques.
0: Bon. Euh, pourquoi, et c'était ma question tout à l'heure, pourquoi ne trouvez-vous pas que euh, cette décision du comité d'éthique soit judicieuse
2: eh bien, tout simplement parce que nous, nous rencontrons les, les malades qui sont euh, soit en fin de vie, soit avec une maladie grave. Et euh, ils n'ont pas tous accès, malheureusement, aux, aux soins palliatifs. Et la loi Leonetti, il faudrait l'étoffer justement dans ce sens pour que les, les, les personnes ont de plus en plus accès à ce, à ce, aux soins palliatifs. Mais par manque de moyens, les soins palliatifs ne sont pas assez développés. Alors, j'entendais tout à l'heure euh, la personne intervenant qui disait que les soins à domicile en palliatif euh, étaient très rares. Et effectivement, ils sont très rares. Pourquoi ne pas développer davantage d'unités mobiles palliatives euh, À aujourd'hui, euh, les, les unités de soins palliatifs sont très rares. Mais
0: j'entends ce que vous dites, mais je trouve que ce n'est pas incompatible avec euh, la décision qui a été prise ce mais matin. C'est ça que je ne comprends pas dans votre euh, démonstration.
2: Non, parce que vous, vous parlez de suicide assisté et... Euh, enfin, il est, parlé, il est parlé de suicide assisté et d'euthanasie. Euh, pour nous... Jalmav et moi bénévole accompagnante des personnes en fin de vie je pense que les personnes qui sont justement en unité palliative ne demandent pas à mourir ils ne demandent pas puisque leur, leur, leur douleur est prise en considération c'est ça la question être pour ou contre, la, la question n'est pas d'être pour ou contre, la question est de prendre en considération la loi klesse leonetti et de la faire appliquer pour que tout le monde
0: puisse y avoir accès. Donc mais le danger n'est pas pas, la solution Je répète ce que je vous dis, je trouve pas ça incompatible avec la décision qui a été prise ce matin. Mais M. Claes vous répond.
5: Bonjour Brigitte. Bonjour. Je voudrais vous remercier et remercier votre association. Je ne vous connais pas personnellement, mais je connais votre association qui fait un travail formidable auprès des malades. Et si elle pouvait être encore plus développée, ce serait formidable. Et surtout pendant cette période qui a été terrible pour nous, le confinement à travers l'épisode Covid. Notre avis ne se résume pas à l'aide active à mourir. Et Pascal Pro a eu raison de préciser que rien n'est incompatible. Aujourd'hui, le constat que vous faites, je le partage. Je crois que le législateur, moi-même, lorsque j'étais parlementaire, a voté des lois qui sont mal ou incomplètement applicables. Les soins palliatifs, il y a aujourd'hui sur le territoire français pratiquement 10 départements où les soins palliatifs n'existent pas. Bien souvent, et je parle sous votre contrôle, le soin palliatif intervient toujours au dernier moment. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir vraiment à l'accompagnement lorsque la pathologie apparaît. On souhaite techniquement, on soigne techniquement les malades, mais on oublie d'avoir une médecine de la personne. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une crise compliquée à l'hôpital et au niveau des EHPAD. Malgré cela, et donc, nous, c'est une non, les propositions que nous faisons aujourd'hui, c'est la priorité. Et nous disons que si le législateur décide de faire une avancée sur l'aide active à mourir, avec des conditions précises, elle doit le faire avec une réflexion et des propositions sur les soins palliatifs. Il faut savoir, mm. il faut que les auditeurs sachent qu'il n'y a pas aujourd'hui en France une équipe de recherche labellisée INSERB sur les mm. soins palliatifs. Il y a un manque de formation continue et un manque de formation initiale. Ceci étant, et je reviens à ce que nous disait tout à l'heure, mm. il faut conjuguer solidarité, c'est les soins palliatifs, et l'autonomie même lorsqu'il y a des soins palliatifs, il peut se poser à un moment une demande d'une personne où la loi ne répond pas aujourd'hui. Monsieur
0: voilà. Clès, euh, je vais vous libérer dans quelques secondes. Mais euh, dans cette nouvelle disposition, euh, il y a quelque chose qui doit être très clair. Admettons que, euh, à Dieu ne plaise, mais j'ai une maladie incurable. Je viens de l'apprendre à l'instant. Je sais que cette maladie est irréversible, mais je suis en pleine forme d'une certaine manière mais je sais que dans 6 mois, 8 mois je ne suis plus là est-ce que la disposition de ce matin me permet avant même le déclenchement de cette maladie incurable de, euh,
5: de, de question finir précise, ma vie réponse précise nous ne sommes pas législateurs, législateurs, législateurs. Mmh. nous, dans notre recommandation, si ce sujet est, j'allais dire traité par le législateur nous disons que ça doit être une personne autonome dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. C'est ça. Donc
0: je l'ai dit à 6 mois, 8 mois, 9 mois.
5: Ouais, six mois ouais. bon. Et euh... je
0: ne veux pas subir cela. Je ne veux ah non, pas mais... entrer dans On cette... On n'a pas
5: retenu cette voilà. hypothèse telle que vous la formulez voilà. aujourd'hui. Mais il ne faut surtout pas opposer cette solidarité indispensable. Aujourd'hui, euh, comment dire, il y a des morts qui ne sont pas dignes. Euh, on dit « on meurt mal ». En France, j'aime pas cette expression. Mmh. Tu vois, on meurt jamais mmh. bien. Euh, mais il y a euh, du fait, de, de pas forcément de manque de moyens, mais de prise en charge de la personne à domicile, dans les EHPAD euh, ou à l'hôpital, on meurt mal. Mais malgré cela, mmh. même lorsqu'il y a toutes les conditions de prise en charge, il se peut mmh. qu'une personne demande, si son pronostic vital est engagé à moyen terme, dire « je veux » pouvoir cesser. Et là, ça nécessite un travail collégial compliqué. Et vous savez, madame, il n'y a que des ignorants qui ont des réponses toutes faites. Bien je sûr. crois qu'il faut avoir une grande modestie par rapport à ces sujets-là. Et encore merci pour le travail que vous faites.
0: Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie effectivement, euh, Brigitte, cette association euh, Jamalve euh, que vous avez définie. Et je remercie, Monsieur Claes, d'être resté euh, avec nous pour préciser euh, deux, trois choses sur ce sujet qui fait traditionnellement réagir beaucoup de nos auditeurs puisque tout le monde est confronté, sera confronté à titre personnel ou, à, ou pour un proche les prochaines années. À tout de suite. c'est la cinquième année hein, qu'on fait les auditeurs pour la parole ensemble, Laurent. Et à chaque fois que nous parlons de ce sujet de la fin de vie... D'abord, vous êtes très nombreux à nous appeler. J'ai bien aimé les derniers mots de Monsieur Kless. Il euh, faut être très modeste sur ce sujet, parce que personne ne sait comment il réagira. Euh, il y a autant de positions que de cas, parfois. Et c'est un sujet difficile, douloureux, mmh. délicat.
5: Bonjour,
6: Laurent. Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. C'est vrai, un sujet qui nous concerne tous, celui de la fin de vie. Le Comité national d'éthique ouvre la porte à une aide active à mourir strictement encadré... Et vous en parliez à quelques instants. Claes rapporteur de cet avis rendu ce matin, était avec nous dans l'émission.
5: L'aide active à mourir, deux aspects, le suicide assisté et l'euthanasie. On constate des cas de personnes dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, mais à moyen terme, disons six mois, où peut se poser... Une demande d'aide active à mourir.
6: Alors, faut-il une nouvelle loi sur la fin de vie Légaliser l'euthanasie Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une large consultation citoyenne sur le sujet. Parlez-vous justement de ce sujet, de la fin de vie, avec vos proches Eh bien, nous attendons vos témoignages au 32 10, 3, 2, 1, 0.
0: Didier est avec nous, euh, Brigitte est restée, bien sûr, euh, qui est bénévole dans l'association Jamalve. Euh, Didier est avec nous également. Bonjour euh, Didier. – Oui, bonjour Pascal et, et bonjour vous, à tous. – Et autres. vous voulez témoigner peut-être de ce qui euh, s'est passé dans votre famille avec euh, votre
7: père ?– Oui, c'est bien ça. Mon père avait un cancer de la gorge euh, il y a 40 ans.
5: Et bon, il était vraiment en phase terminale et tout. Et j'ai ma sœur qui travaillait dans l'hôpital, qui n'était pas dans ce service, mais qui travaillait dans l'hôpital. Et elle avait contacté, enfin, les médecins l'avaient contactée
7: pour lui dire qu'il fallait abréger les souffrances de mon père. Donc, euh, on a, les enfants, on a dit oui. Et ils ont mis pain à tous jours. Et quoi de plus naturel, quoi Plutôt que de le laisser souffrir, je ne vois pas l'intérêt de laisser
0: souffrir les gens. Bah, là, ce que vous rapportez, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont vécu cela. Euh, C'est-à-dire qu'on était dans le non-dit. À un moment, euh, le père, le frère, euh, l'époux, euh, que sais-je, allaient voir les médecins et disaient, euh, voilà, c'est absolument intolérable. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. là, c'était.
7: Pascal, euh... j'ai un deuxième exemple. J'ai fa... euh, le, ma... enfin, le père de ma, de ma femme, mm. qui lui, avec une récidive d'un deuxième cancer, s'est mis une balle dans la tête. Alors quand vous retrouvez quelqu'un dans une chambre avec du sang partout, euh, je ne sais pas ce qu'elle en pense, la dame des soins palliatifs. Hein. Alors
0: on a un petit souci manifestement de, de liaison. Je pense que la liaison n'est pas tout à fait sécurisée. Je ne sais pas si Sandrine est là euh, déjà. Ou si... Euh, ou si euh, Sandrine est là non, c'est Brigitte. Ah, Brigitte est là. Ça, je sais que ah, vous toujours là. Mais oui, oui. Euh, Brigitte, euh, ce, ce, ce témoignage de Didier que vous devez entendre depuis oui. euh, très longtemps, c'est-à-dire qu'au fond, on Tout était dans fait. le non-dit non et que les médecins euh, prenaient la décision, mais là, c'est à la demande parfois de la famille, parce que l'homme n'est même plus conscient pour exprimer son désir.
2: Oui, alors je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, Pascal. Mais alors, il y a une chose, c'est la mort, c'est tabou. Donc, dans les familles, déjà, on n'en parle pas. Euh, quand la maladie arrive, malheureusement, les personnes n'en ont pas parlé entre eux, n'en ont pas... Des demander, ne serait-ce que faire les, les directives anticipées, on n'en parle plus des directives anticipées, et ça c'est très 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 important il faut savoir que vous avez la possibilité de faire vos directives anticipées pour dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas si vous si vous attrapez une maladie grave ou si voilà, votre, votre fin de vie arrive et je pense que ça c'est important il faut, il faut les développer et j'entends ce que dit le, 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 votre, votre auditeur, moi dernièrement j'ai accompagné une dame en oncologie qui a, a rencontré qui a eu son la visite de, de son médecin, qui lui a dit que son pronostic vital était engagé à court terme. Et cette femme, elle, m elle me l'a dit, elle m'a dit, moi je veux l'euthanasie, je veux mourir. Et je lui ai demandé bien sûr, pourquoi J'entends ce que vous me dites. Et elle m'a dit, parce que je souffre, j'ai beaucoup, j'ai mal et ce n'était pas en palliatif, hein, c'était dans un service d'oncologie. J'ai mal et de toute façon, j'ennuie mon entourage. Et je lui ai dit, si vous la douleur elle est insupportable, on ne doit pas à aujourd'hui. Il y a l'équipe mobile de Palliatif qui est venue la rencontrer, qui a pu vraiment soulager cette douleur. Cette personne, Pascal, est rentrée chez elle deux semaines. Elle a pu faire préparer ses proches, elle a pu dire au revoir à tout le monde et elle est revenue mourir dans, dans un lit identifié palliatif et elle a eu la sédation profonde. Il faut penser à ça aussi. Oui, la mort, Brigitte, le deuil.
0: J'entends tout ce que vous dites, Brigitte, mais là, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc, euh, j'entends bien que les soins palliatifs ne sont pas euh, dans toutes les villes, qu'il y a un effort à faire, qu'il faut travailler, etc. Mais ce qui est nouveau, et ça, il faut que vous l'entendiez, c'est que ce qui est nouveau, possiblement en tout cas nouveau, et je reprends l'exemple que je disais tout à l'heure, on me dit aujourd'hui, mardi, que j'ai une maladie incurable et que je serai mort dans huit mois, quoi qu'il arrive. On me dit ça à l'instant T. À ce moment-là... Est-ce que moi j'ai envie d'entrer dans un processus de dégradation euh, comment dire, successives. Euh, où est-ce que j'ai envie d'abréger cela, de prendre les devants d'une certaine manière, de prévenir ma famille, de dire, écoutez, voilà, je vais mourir dans huit mois. Je ne veux pas. Euh, D'abord, faut une force morale hein, pour dire ça parce qu'on parle de ça derrière un micro euh, comme si c'était euh, banal. Faut une force morale incroyable euh, pour euh, dire cela. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans ce processus et je préfère effectivement euh, en finir maintenant. Ce raisonnement, Brigitte, il s'entend
2: je l'entends complètement mais mais et il vous faut semblez entendre... le contester non je ne le conteste pas ce qu'il faut entendre aussi c'est que quand des malades justement on leur, on leur annonce un pronostic vital, l'exemple que vous donnez dans six mois, dans huit mois je ne suis plus là et eh bien les gens qui vont en palliatif justement il ne reste pas six ou huit mois en palliatif
0: nous on voit des personnes, mais des malades je ne vous malades... parle pas du palliatif Brigitte je vous parle de, de ce qui s'est passé ce matin, oui, c'est à dire vous que dites... les choses seront différentes et possibles différente, c'est-à-dire bon. qu'à moyen terme on pourra abréger ça. J'ai oui, compris le paliatrice. Oui,
2: mais justement, vous voulez l'abréger, c'est-à-dire que si on vous bah, dit oui. vous avez un pronostic vital qui, de 8 mois, déjà le pronostic vital excusez-moi, on ne le dit pas 8 mois ou 6 mois donc on vous dit vous avez le pronostic vital, donc vous vous prenez la décision immédiatement d'arrêter, alors qu'il y a d'autres possibilités dans la loi Cles-Leonetti il y a l'accompagnement bah. la du malade mais moi je ai en pas envie
0: je n'en ai pas envie. Je me plaçais dans ce cas-là. Je n'en ai pas envie de rentrer dans ce circuit. Je n'ai pas envie de cela. Parce que vous vous décidez de stopper. Ah ah bah oui, oui bah c'est oui. ce c que entendable. propose peut-être, c'est ce que proposera la future loi. C'est votre avis que j'avais envie d'avoir là-dessus. Bah moi,
2: mon avis, je pense que non. Et on ne peut, voilà... Euh, la vie bon. jusqu'au bout, jusqu'au ben bout. elle C'est votre avis, de et,
0: et c'est pour ça que c'est intéressant de vous écouter. Bah, ben, euh, il est 13h23. La pause hier, je parlais de la petite voiture euh, du prince Charles, qui est une grande elle est voiture. Elle est de retour. Elle Un roule peu toujours. De aussi bien. Elle roule toujours. L'hélicoptère est toujours là, et chaque jour, jusqu'au 19 septembre, nous allons suivre en géolocalisation la petite voiture du prince Charles. Voilà, qui se balade dans. Là en Irlande du Nord. Oui, Hier, il a changé il était, de pays. Il était en Écosse et en Irlande du Nord. Bon, un peu de légèreté, euh, bien évidemment, mais elle va très lentement là. Manifestement, on roule plus lentement en Irlande qu'on ne roulait euh, en Écosse ou euh, en Angleterre.
1: A tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs
5: ont la parole sur RTL.
6: Nous perdons un trésor national, un regard de génie. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron après l'annonce du décès du cinéaste Jean-Luc Godard qui nous a quitté à l'âge de 91 ans, le plus iconoclaste des cinéastes de la nouvelle vague. Chantal Goya a tourné pour Jean-Luc Godard. Elle avait partagé l'affiche de masculin-féminin avec Jean-Pierre Léo en 1966.
8: C'est un grand génie de la caméra, des images, de la mise en scène et puis de cette belle intelligence visionnaire qu'il avait. C'est quelqu'un d'exceptionnel, de, de, hors, hors norme. On n'avait pas de scénario, on tournait avec euh, tout ce qu'il pouvait ressentir de ce qu'on avait en nous. C'était là son grand génie. Et moi je suis triste parce que j'aimais beaucoup, je jamais pu le rencontrer après. J'ai eu beaucoup de chance de faire mon premier film avec lui.
6: Chantal Goya, invité de RTL Midi, vous pouvez réagir au 32-10-321-0 sur votre téléphone.
0: Alors j'ai sous les yeux tous les films de Jean-Luc Godard. Euh, le dernier parce qu'il y a des films il des, y a des épisodes il euh, y, a, y, a, y a des bandes annonces aussi qu'il a tourné donc j'avais du mal à savoir exactement quelle est la dernière fois qu'il a été derrière une euh, caméra mais euh, manifestement en 2018 avec nos espérances euh, il était euh, présent euh, derrière euh, la, la caméra donc il y a 4 ans on est donc sur ce sujet de la fin de vie et nous sommes avec Sandrine qui habite Le Mans dans la Sarthe. Bonjour.
3: Bonjour Pascal, bonjour. Euh, bah, J'écoute beaucoup votre émission et j'ai souvent envie d'intervenir, mais là, je me sens particulièrement concernée parce que je suis atteinte d'une maladie euh, relativement rare, même si euh, on est quelques millions dans le monde à l'avoir. Et cette maladie fait que je perds en autonomie euh, de façon invisible euh, dans ma vie. Euh, je suis réduite aujourd'hui à deux, deux heures et demie d'activité. Quand je dis activité, c'est être debout, faire des choses. Euh, et pour vous moi, avez quel âge, Moi, j'ai 50 ans.
0: Et c'est euh, indiscret de vous demander quelle est cette maladie
3: Non, non, je vais vous dire, c'est un, un gros mot, c'est encéphalomyélite myalgique. Euh, qui est plus connu, c'est vulgarisé sous le terme de fa sy syndrome de fatigue chronique, mais euh, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Et euh, les symptômes sont euh, qu'on est fatigué euh, tout le temps. Euh, Depuis combien ça... de temps Alors moi j'ai eu une errance médicale de, de, de 15 ans, avant de trouver enfin un médecin qui me dise bah c'est ça. Et euh, ça fait 4 ans que je ne travaille plus. J'étais prof et aujourd'hui je vous dis je me lève, je suis fatiguée, je, je passe ma vie pratiquement dans le canapé et dans le lit et à terme si je, là je suis en état ce qu'on appelle modéré. Euh, à terme, je risque d'aller en, en état sévère. On ne sait pas hein, quand est-ce que ça arrive mmh. ou pas. Enfin bon. Et en état sévère, eh bien, je suis euh, dans mon lit euh, avec un casque anti-bruit sur les oreilles, euh, un masque pour me protéger de la lumière. Enfin, je vous dis ça parce que j'ai vu des personnes en état sévère. Hein, je ne l'ai pas vécu moi-même.
0: Sandrine, je vous propose de continuer évidemment ce témoignage après une pause. A tout de suite.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Sandrine
0: est tournée qu'avec nous, elle souffre encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique. Depuis combien de temps, Sandrine
3: A priori, une bonne quinzaine d'années.
0: Donc, vous aviez euh, 35 ans. Donc, aujourd'hui, euh, pendant deux heures par jour, euh, vous êtes en état de pouvoir marcher, de sortir, de faire vos courses, que sais-je. Euh... Mais ensuite, c'est très compliqué.
3: Alors, les courses, non. <rire> en fait, je peux marcher. Bah, J'ai des... la chance d'avoir des chiens. Donc, du coup, ça, ça m'aide à sortir, à marcher. Mmh. Trois quarts d'heure, on va dire, à peu près. Par contre, euh, les courses, bah, maintenant, je... Je suis pas très fière, mais je fais un drive et j'envoie ma fille, souvent. Euh, donc, c'est très, très limité. Au niveau des activités, c'est...
0: Il n'y a pas de traitement
3: Non, il n'y a pas. Alors, il y a un traitement, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le, le passing. Donc, c'est euh, adapter son activité de la journée à son ressenti au niveau de l'énergie. Donc, euh, bah, pour l'instant, euh, c'est ce que je fais. Euh, mais... Euh mais on risque de passer enfin, si on force trop, on risque de passer à un état plus sévère et ça on ne peut pas le savoir à l'avance mmh.
0: et donc dans ce cas là et c'est oui. pour ça qu'on en parle hein, bien oui. sûr de votre maladie, euh, vous pourriez imaginer euh, mettre fin à ce qui est une souffrance euh, par euh, une euthanasie
3: oui, alors moi j'avais déjà parlé de ce, ce problème avec ma fille qui a 23 ans et que c'est difficile de parler quand même de ça avec, euh, avec une enfant, mmh. même si mais ça fait longtemps que j'avais déjà parlé par exemple pour une dégénérescence mentale, Alzheimer par exemple, pour moi personnellement, hein, c'était pas envisageable. Bon après ça c'est un autre problème, mais j'avais déjà pensé que ce serait bien si j'avais cette possibilité. Parce que le suicide en lui-même, c'est quand même autre chose que un suicide assisté. C'est pas la même démarche, on est accompagné. Et dans ma maladie actuelle, il est évident, évident que je veux pas je veux pas subir ça et je ne veux pas que ma fi fille le subisse non plus. Mmh. Et euh, si vous, enfin les auditeurs, peut-être certains vont, vont m'entendre et, et se reconnaître aussi, mais il y a une association qui s'appelle euh, Million Missing, qui s'occupe de nous justement, et euh, il y a une... Petite célébrité, enfin c'est pas bien de dire petite célébrité, mais euh, une gagnante ou une participante à une, un télécrochet. Moi, bon, je sais plus que, laquelle c'était. Elle s'appelait Faustine et justement, elle a décidé de mettre fin à ses souffrances. Euh, mais votre alliant.
0: vie sociale aujourd'hui, elle est oui, au minimum. Elle est réduite à néant. C'est-à-dire que vous n'allez vous pas au cinéma, vous ne dînez pas avec des amis, vous non. ne faites pas de sport, vous ne travaillez non. plus. Euh, donc, vous êtes euh, toute la journée chez vous. C'est ça.
3: En fait, euh, par exemple, et si intellectuellement,
0: un... en revanche, euh, et, et la conversation le Monde, vous n'êtes pas intact, Vous n'êtes pas fatigué Vous pouvez écrire Vous pouvez euh, Alors... euh, faire des activités intellectuelles
3: <rire> Moi, j'ai la chance pour l'instant, parce qu'il y a des personnes qui sont atteintes différemment et on a des problèmes cognitifs, et de... euh, donc euh, le cerveau qui fonctionne un petit peu moins bien. Euh, moi, au bout d'une heure, par exemple, si j'ai une amie qui vient... Au bout d'une heure, je bégaye, je trouve plus mes mots, je suis fatiguée. Et même j'écris, parce que j'ai écrit des petits romans, enfin bon, mm -hmm. bref. Et au bout d'une heure, mon cerveau, il, il y a un peut plus, quoi. Et euh, on ne je... sait
0: pas comment c'est venu Si c'est une infection Alors, bah, je, euh... je lisais pendant que vous parliez, oui. euh, y a, bah, ça peut venir d'une infection virale, bactérienne
3: Exactement. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on on en va en parler un petit peu plus, parce que les Covid longs, malheureusement pour eux, euh, risquent d'être euh, fortement euh, associés. Enfin, cette, le Covid long, euh, peut-être bien que c'est ce que j'ai, moi. Enfin, moi, je n'ai pas le Covid long. Mais, euh, bien eux,
5: sûr, oui, je ils, comprends.
0: Mais voilà. il peut, euh, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Voilà. Bah, écoutez, Sandrine, merci. Euh, merci de votre témoignage. Et euh, c'est la première fois que vous nous appelez
3: ben, c'est la première fois, mais c'est
0: pas la première fois que j'ai envie de vous Mais ben non, mais et, et, moi je trouve que ça serait bien que vous nous appeliez, euh, j'allais dire régulièrement pour euh, prendre de vos nouvelles. Et puis, okay, non. mais non. Euh, D'abord, il y a beaucoup de précisions dans ce que vous dites, beaucoup de courage aussi. Et puis, euh, ben, j'espère euh, vraiment que les choses puissent euh, au moins rester euh, comme elles sont aujourd'hui, ne pas empirer.
3: Bah, C'est mon souhait le plus cher, je vous avoue, mais là, on, depuis trois mois, vous voyez, mon, mon état s'est fortement dégradé. Donc, euh, bah, j'essaye de, de faire en sorte que...
8: Enfin, je fais du mieux que je peux. Voilà.
0: Bah, écoutez, Sandrine, on... Vraiment, je pense que beaucoup de gens ont été touchés par, par votre témoignage et on ne peut être qu'en empathie avec ce que vous dites et, et vous souhaitez bon courage et puis euh, de nous appeler vraiment, de nous appeler au 30 de 10 et, et, et puis même, on peut peut-être garder, nous, vos coordonnées pour vous activer, si j'ose dire, de temps en temps, pour que vous n'ayez pas à passer par le barrage euh, du, euh, du standard. Merci Sandrine, merci, je vous embrasse vraiment, je vous embrasse. Il est 13h37. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro. Laurent ici. Vous avez la parole au 3210 sur tous les sujets. Allez-vous toujours dans les stades de foot Vous sentez-vous en sécurité ou au contraire en danger Un millier de gendarmes et policiers sont mobilisés aujourd'hui à Marseille. L'OM affronte ce soir Francfort en Ligue des Champions. Un match sous haute surveillance avec au moins 8000 supporters allemands attendus.
7: Une zone tampon de 1500 sièges laissé vite sera installée entre le parcage des visiteurs et le reste des tribunes. Un nouveau filet résistant au feu, nous a dit, sera également tendu entre cette zone et le virage nord. Peste ces 2000 hooligans qui feraient le déplacement non pas pour le foot, mais pour en découdre avec certains Marseillais.
6: Alors, faut-il interdire les déplacements de certains supporters OM Francfort, le vrai sport, le vrai foot, un match de Ligue des Champions à suivre en tout cas en intégralité sur notre application et notre site rtl.fr dès 20h.
0: Nous sommes avec François, toujours sur ce sujet délicat de la fin de vie. Et François habite Nantes, bonjour.
7: Oui, bonjour Monsieur Pro. Je vous appelais parce que je le faisais d'abord, j'ai bien écouté Sandrine. Enfin, la, la, la dame qui s'appelle Sandrine. Bien sûr. Alors moi, je ne suis pas dans le même état qu'elle. Moi, j'ai fait un AVC à 47 ans. Euh, je suis en état stabilisé. Je ne risque plus rien. J'ai perdu la moitié de mes capacités. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que je travaille à mi-temps. Euh, euh, je suis fatigable. Je dors euh, l'après-midi. Euh, faut pas que je chauffe, euh, euh, me, me lever est pénible pour moi. Je perds l'équilibre. Donc, je me suis stabilisé. Ça ne risquera plus de dégénérer. Donc, je ne suis pas dans le même état que madame. Voilà. Et euh, cette maladie m'a fait que je suis un amoureux de la vie, premièrement. Euh, quand je vois une plante pousser, ça me, ça m'émerveille. Je redécouvre la vie parce qu'à deux doigts près, je pouvais y passer. Voilà. Donc déjà, ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que quand on reprend le, le débat sur, le respect de la, sur, euh, sur la mort euh, programmée, on va dire ça comme ça, euh, d'abord, c'est vieux, c'est... Euh, déjà, Monsieur Caillavé en parlé il y a une trentaine d'années, il était sénateur, je crois, Aujourd'hui, on en reparle. Et puis, on va dire, euh, ah oui, mais on va, ce sera très, très encadré. Bon. Premièrement, on va confier ça à quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas fait pour ça. Un médecin, ce n'est pas fait pour ça. Et, et c'est là où j'en avais, euh, je voulais en parler avec le. Bah, déjà, le, je ne suis pas d'accord avec vous. De un
0: de médecin de peut de être de fait de pour de ça. Pardonnez-moi, au contraire. Alors, même. Euh, un médecin, il est fait, il peut être fait pour abréger des douleurs. Il est fait pour beaucoup de, 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 de choses, le médecin. Il est, aussi, il est aussi fait parfois pour soulager euh, définitivement une douleur. Et beaucoup l'ont fait, vous le savez bien.
7: Oui. Et ce que je veux dire par là, c'est que un médecin, quand il prête serment, le serment d'Hippocrate, il date de 400 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ comment Hippocrate était pas cato. Il n'y a mmh. rien de... Il ne connaît... il croyait pas en Jésus-Christ. Mais, donc mais convenez de... que les
0: choses ont peut-être changé depuis euh, oui, 2500
7: ans. Le... je suis d'accord. Mais si on prête un serment, on prête un serment. Et mmh. regardez dans le serment d'Hippocrate, il y a deux. il y a D'abord, on commence par remercier tous ses pères pour lui euh, les remercier d'avoir euh, acquis toutes ses connaissances. Et deuxièmement, il y a deux mmh. choses importantes. Tu ne donneras pas de Pessère abortif et tu ne donneras pas de poison les médecins qui prêtent ce serment enfreignent leur serment. Donc, à, à, à moins qu'ils prêtent un autre serment quand ils, prêtent, quand ils sont médecins. Et je sais que parfois, dans certaines facultés, on prête un autre serment. Bon. Mais la chose est, c'est que naturellement, surtout quand on a été touché par la maladie, et j'ai commencé très jeune, puisque j'ai fait une hydrocéphalie quand j'étais jeune, j'étais très trépané. Enfin, j'ai un dossier médical gros comme le Vidal. Bon. Et simplement, il se trouve que j'ai conservé le moral et je veux mais, mais j'entends, je François, battre, mais,
0: mais là, on, on parle en général, forcément, pour la société. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes contre l'euthanasie
7: euh, Ben bah oui, pour, mais pour, pour ça, mm. et puis pour différentes choses. Mais, euh, parce
5: mais que moi, j'entends,
0: je l'assure, j'entends tout à fait que vous le soyez pour vous. Ce que j'ai parfois du mal à comprendre, c'est celui qui a pris ses dispositions qui ne souhaite pas être dans la même situation, par exemple, euh, que, que vous. Euh, vous, oui. vous le refusez. Bon, Celui-là, en, en conscience, en libre conscience, qui préfère, effectivement, choisir la manière dont il va quitter ce monde. Pourquoi vous lui ôtez cette possibilité C'est ça que j'ai du mal je à ne, saisir. Ce pas ça.
7: Je ne lui ôte pas cette possibilité. Je dis simplement... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire après quand un, quand un pompier va avoir quelqu'un qui veut se jeter du pont Il va en faire quoi Ah, ben bah non, vous pouvez le faire. Je ne vais pas intervenir dans votre choix. Bah vous vous rendez compte, ça a énormément vous, de choses. Vous savez
0: très bien ce qu'on fait. C'est-à-dire que si bah on un lui sauve la vie. Bah bien sûr, si un homme se jette euh, d'un pont, euh, évidemment que la société va le chercher. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Donc, comment
7: se fait-il mmh. que d'un côté, mmh. on, on va chercher quelqu'un qui veut mourir mmh. et de l'autre côté, quelqu'un qui veut mourir, et on va, on va je, lui donner... Je, je, euh, et surtout, peux, ça va
0: je, je vois, comme vous, le paradoxe, et je peux pas répondre à cette question, mais ça ne me paraît pas, ce n'est pas parce qu'on va chercher, me semble-t-il, quelqu'un qui jette d'un pont, qu'on ne doit pas euh, entendre. Là encore, hein, moi, je j'ai pas de jugement sur là-dessus. Je suis bien incapable de savoir comment je réagirais si j'étais confronté et, à cela. Et, et... Comme Et moi tout aussi, monde. parce que mais, so moi, suis je suis capable Peut-être que je voudrais vivre mais... jusqu'au bout. Peut-être ben, voilà. qu'au contraire, je voudrais abréger mes souffrances. Je n'en sais rien. Mais en revanche, euh, dans ce débat, j'entends ce que euh, certains demandent. Et c'est ça qui euh, me dit que c'est sans doute bien de faire évoluer... Euh, la loi ou pourquoi pas d'ailleurs parce que la loi est déjà elle est, elle est très bonne mais, ce, mais mais ceux qui prennent les, leur, leur, leur position avant ce qu'on appelle les directives qui ont pris leurs directives voilà les directives anticipées ben ils ont exprimé clairement un choix
7: mais alors, je suis ici, il ne peut pas être une réflexion. Ils font un choix à un instant T. Est-ce qu'ils vont faire le même choix Mais j'entends, j'entends, j'entends bah ce que voilà, vous dites. Et c'est pour ça que pas. ces sujets vont être... Ben euh...
0: bah oui, mais alors, euh, quelle, est, quelle est votre solution Parce que mais, mais vous, le vous, vous, vous que pensez euh, qu'il ne faut pas accompagner comme cela Il faut laisser non, au fond la non, nature
7: jusqu'au bout Alors, oh non, non. Je dis simplement, c'est que le médecin, c'est quelqu'un est là pour soulager. Il n'est pas là pour tuer. Mais c'est
0: pas. Mais pas mais le mot cédation. Mais, mais... mais, mais c'est là qu'on. Euh, euh, la loi. Euh, par exemple, vous n'êtes pas d'accord déjà avec la loi d'aujourd'hui, Sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ça, vous n'êtes pas d'accord. Vous récusez.
7: Euh, je ne suis pas. Je ne suis pas pour l'acharnement thérapeutique. Donc ah c'est oui, pareil. Il faut
0: choisir son. Bah bah vous non pas non. Le... Endormir
7: quelqu'un, ce n'est pas le tuer. Non, un poison. C'est un vrai. poison. Soi, mais on, on peut jouer sur
0: les mots. Une sédation non, profonde, ah euh, ah c'est bah, endormir quelqu'un, c'est lui... Bah et on
7: ne l'empoisonne pas. On le nourrit, on le, on le laisse vivre jusqu'à temps que le cœur lâche. Et on ne l'empoisonne pas. C'est un acte volontaire. C'est un acte qui tue. C'est ça que je veux dire. Alors, je on peux va vous, vous poser une question
0: euh, oui. en marge Vous oui. êtes catholique
7: Oui, mais ce n'est pas pour ça que je raisonne comme ça. Enfin, ah bah, les deux, les deux. Si. Bah,
0: euh, Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement
7: pour, le même, pour la même raison que je suis contre l'euthanasie.
0: Vous êtes contre l'avortement
7: euh, Oui, parce qu'on n'a jamais défini ce que c'était qu'un être humain. Mais moi, je, je vous assure, je hein? comprends,
0: François. Hein, je n'ai pas de jugement à avoir hein, là-dessus. Mais, non, non euh, mais, mais, mais pour que les euh, choses soient euh, là, claires, euh, moi, en fait, je comprends, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, vous considérez que les lois, euh, en l'occurrence de l'Église catholique, bah, s'impose à vous plus que les lois de la société puisque vous êtes bah, un catholique croyant, ce qui est normal oui. d'ailleurs en... si on est un catholique effectivement on a du mal avec euh, avec l'avortement je le comprends mais parfaitement c'est c'est même je veux pas dire que c'est incompatible mais être catholique et être pour euh, l'avortement c'est compliqué comme position forcément bah, disons que disons que position.
7: être contre l'avortement et contre mmh. l'interdiction c'est cohérent mmh. voilà je
0: suis d'accord avec vous même si effectivement beaucoup de catholiques aujourd'hui euh, on pris peut-être la distance avec, j'allais dire, le dogme euh, de, de l'Église catholique. Exemple, hein mais euh, l'Église catholique, euh, le pape ne reconnaît pas, euh, que je, je sache, euh, l'avortement, bien évidemment. Il est 13h48. Merci François. Merci beaucoup. On va marquer une pause. C'est un sujet. Ce sont des sujets sérieux, cher Damien. D'habitude, on ah bah, aime un peu de légèreté. Même. Bah oui, et dramatique, bien sûr. Toutes nos émissions de seront... ne se ressemblent pas. Mais c'est l'occasion de vous saluer, cher Damien. Bonjour Béchaud. Pascal. Bonjour à C'est l'occasion de saluer euh, Monsieur Boubouk
6: Mais même pas si au même poste, donc il ne pourra pas vous parler, Pascal. Il pas au poste, non, il y a un donc... petit souci informatique, donc il a changé de poste. Il est où Il est juste derrière moi. Il ah bah, n'a pas je de micro. Pas.
0: Il est où, Monsieur Boubouk oui, je le vois, il est planqué. Même si aujourd'hui, effectivement, nous. Bonjour.
7: Bonjour Pascal et bonjour à tous. On m'a fait un coup de Trafalgar, Pascal. On a coupé l'électricité à ma place. Je soupçonne Damien Béchot. Mais bon.
0: Vous savez ce que c'est, Trafalgar Non, dites-moi. <rire> un coup de Trafalgar <rire> Ça fait référence à quoi Pardon Pardon quoi <rire> C'est ma grand-mère qui dit ça, vous savez, je le répète. Hein. Ah, bah oui, un coup de Trafalgar. C'est de, j'allais dire, cette saison. Il est 13h49.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
0: Pascal Pro. Laurent Tessier est là.
6: Les écologistes en France sont-ils à la hauteur Font-ils des polémiques pour rien Par exemple sur le barbecue, les jets privés. Nicolas Vanier, l'aventurier explorateur, était l'invité de RTL ce matin avec Amandine Bego. Et il n'a pas pinché ses mots et a critiqué le discours de certains.
5: Je pense qu'ils ont une très grande responsabilité avec un discours... Complètement inaudible. D ça vous met en par...
4: colère, le barbecue, la
9: polémique sur les jets privés, tout ça
0: Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Euh, ce qui me rend dingue, c'est que toutes ces... Je vais appeler ces écolos euh, radicaux des villes qui n'y connaissent rien euh, à la nature, qui passent leur temps, effectivement, dans, dans les radios, les télés et les réseaux sociaux,
6: et qui sont en décalage. Ces écolos radicaux des villes qui ne connaissent rien à la nature, des propos de l'aventure-explorateur Nicolas Vanier, bah, vous pouvez réagir au standard.
0: Bien évidemment. Monsieur Boubouc Monsieur Boubouk, s'il vous plaît, au micro. Lorsque votre grand-mère... Oui. Mami Boubouk. Mami Boubouk, mais mais vous parle, vous, oui. Comment mais Mes Zouzou, oui, oui dites-moi. Dites Lorsqu'elle parle du coup de Trafalgar. Oui, c'est une bataille, j'ai regardé. Bon, elle fait référence à la célèbre bataille navale qui a eu lieu au nord-ouest de Gibraltar entre les flottes françaises, anglaises et espagnoles. Et Mais la je flotte de Napoléon fut anéantie, engendrant mmh. de graves conséquences pour l'avenir de la marine en France. Marine, voilà. Un coup de Trafalgar est donc un événement ayant de grandes répercussions et qui reste longtemps à l'esprit. Donc lorsque vous avez dit tout à l'heure qu'on vous a changé de place et que vous avez qualifié cela de coup de Trafalgar, oui. on vous a fait un coup de Trafalgar, comme dit votre grand-mère, bah, c'est un événement ayant de grandes conséquences et des répercussions. Mais le je le savais, Pascal Voyons, vous le savez que je le mais savais. Bien, mais bien sûr, mais, mais tout le monde le savait, j'imagine <rire> bien. Voilà M. Boubouc, euh, revenons à ce sujet grave qui nous occupe depuis euh, 13 heures. la fin de vie. Nous sommes avec Brigitte qui est retraitée, bonjour Brigitte.
8: Bonjour Brigitte, merci de me donner la parole. Moi, mon expérience, elle date de 17 ans en arrière. Mon mari, suite à une longue maladie, on lui a dit qu'il lui restait plus que 6 mois de vie. Donc... On avait discuté, pas de dégradation physique, et on aurait fait pour les laisser partir heureux, entourés de ces siens. On aurait fait le nécessaire, même si on était hors la loi. Et heureusement, la nature a bien fait les choses il a fait un arrêt cardiaque. Mais disons que nos politiciens sont un peu hypocrites, parce que tout le monde dans la société française a fait au moins. Un, un, assassine, un, pas un, assassinat, un suicide assisté assez proche.
0: Pas tout le monde, mais ça peut arriver.
8: Pas mais il même. faut évoluer. On est au XXe siècle, on a trop d'interdits dans la société qu'on nous laisse mourir comme on veut. Surtout quand on est condamné par la médecine. Et en général, la médecine se, sont, se, se trompe très peu.
0: Mais vous, par exemple, vous avez réfléchi à votre fin de vie Ah bien sûr. La fin vous de vous c'est euh,
8: ce que vous voulez Suicide assisté, c'est-à-dire prendre la petite potion, dire au revoir à mes amis la veille, et le lendemain, partir mmh. en Suisse ou en Belgique, quelque chose comme ça, si j'ai une maladie incurable, je partirai faire mon suicide assisté.
0: Mais, Mais si... je suis dans cet
8: état d'esprit depuis plus de 30 ans.
0: Mais en même temps, c'est bien que, si vous me permettez, hein, Brigitte, ce qui m'étonne, oui. c'est votre sûreté. De, de, de jugement, parce que je me dis euh, que confronté à cela, je ne sais pas comment je réagirais.
8: J'ai eu pas mal de gens autour de moi. Euh, moi, j'ai l'expérience de mon père il y a 20 ans. Euh, il avait toute sa tête, sa santé s'est dégradée en 48 heures. Et, euh, il a dit Je refuserai toutes les perfusions. Et il a dit Je veux les soins palliatifs. Euh, le médecin il m'a appelé il lui dit vous, vous faites ce qu'il veut, de toute façon. Et, on a respecté sa, sa volonté. Ça a duré 24 heures. Il est parti serein, impeccable. On l'a accompagné. Il faut pas... En... Les gens, maintenant, sont, pré... sont préparés à ce genre de problème. Surtout mmh. la nouvelle génération.
0: Oui, je ne sais pas si on est préparé, mais euh, je ne sais pas si on est préparé à la mort, euh, Brigitte. Je ne sais pas. Moi, je, j'en
8: avec mon fils. Même mmh. pour lui, s'il a un grave accident de moto, mmh. qu'il est, qu est paralysé, qu'il ne peut pas s'en sortir, et il me dit... Ah, bon, on abrégera ma vie. Mais c'est écrit dans nos portefeuilles. On ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Mmh. On a déjà tout ça dans nos, dans nos, sur nous quand on a, si on a un accident.
0: Bah merci en tout cas de votre témoignage, Brigitte. Vous avez, vous avez combien d'enfants J'en ai qu'un. Ah, bon, il a quel âge Il a 45 ans. Et il fait de la moto Et Il fait de la moto. Bon, bah écoutez, merci Donc beaucoup. on est,
8: prépa est préparé à ce genre de choses. Ah
0: non, on n'est pas préparé à, euh, à, à, à ce genre de choses. On ne l'est on jamais...
8: C'est une démarche psychologique, même que je suis catholique, des choses mmh. comme ça, mais disons que euh, je n'ai pas envie de voir souffrir mon fils pour dire qu'il reste en vie, si on ne peut pas dialoguer avec lui. Quand j'ai vu l'affaire Humbert, à, à, à ça remonte, ça, je ne sais plus combien d'années, oui, j'ai trouvé que c'était... Son malheur à lui, c'est qu'il ne l'avait pas écrit.
0: Mmh. Bah merci en tout cas et puis euh, vous avez forcément, j'ai envie de dire, raison pour vous. C'est une formule souvent qu'on qu utilise ici et, et c'est vrai que lorsque vous dites euh, je suis préparé et que je vous interromps, non, c'est vous sans doute qui avez raison. Vous êtes préparé vous-même puisque vous le dites et vous le vivez comme cela. Merci Brigitte et bon après-midi du côté euh, de Lyon. Jean-Alphonse Richard. Eh bien mon
10: cher Pascal, bonjour. Bonjour. Et puis on va revenir aujourd'hui dans l'heure du crime sur la mort du pape Jean-Paul Ier.
0: Bien sûr. Le
10: 28 septembre 1978. Pourquoi on parle de... Cardinal Luciani. Voilà, Et Albino Luciani, qui était cardinal de Venise. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette mort qui pourrait être suspecte D'abord parce qu'il vient d'être béatifié. il faut bien Mais on n'en
0: a le... pas parlé la semaine dernière oui, déjà
10: on devait le faire et puis la reine a interrompu ah, le, 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 le sort de l'heure du crime ce oui. jour-là. Euh, donc on y vient effectivement aujourd'hui. Euh, on en parle parce que le décès, il a été tout de suite suspect, il faut bien le dire, il a 65 ans, Luciani, alors il est peut-être pas en très bonne santé, mais le fait est euh, c'est qu'il n'y a pas d'autopsie. Euh, on se demande ce que faisait là un cardinal au combien sulfureux le fameux Marcinkus qui sera qui euh, sera bientôt inquiété euh, par le scandale de la banque du Vatican etc etc il y a plein de mystères qui viennent se greffer dans la nuit de la mort du pape euh, qui font que bah, cette mort aujourd'hui elle est à moitié expliquée alors le Vatican dit c'est un accident cardiaque il n'y a aucun doute là-dessus circuler il n'y a rien à voir sauf que, bah, il y a plein de questions qui
0: se posent de il la est resté combien 30, 30,
10: 33 jours 33 jours jours. le règne le plus court oui, mais surtout
0: 33, c'est un chiffre particulier et pour oui, les catholiques, 30... puisque c'est également l'âge du Christ. Et oui, 33 donc, jours, donc 33 euh... jours, et c'était celui qui a précédé euh, Jean-Paul II, voilà, Jean... Carole voilà, Et qui succédait à Paul VI, et on ne sait Bien toujours sûr. pas
10: à quelle heure exacte il est mort. Voyez donc, comme quoi, euh, l'autopsie
0: aurait été la bienvenue. 13h59, à tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
0: RTL. Et 14h01. les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon bonjour.
9: Bonjour Pascal, bonjour à tous il créa le mépris et c'est à bout de souffle qu'il rejoint le firmament des derniers grands créateurs d'étoiles. Message de Brigitte Bardot après la mort de Jean-Luc Godard 91 ans, elle qui incarnait Camille dans le mépris justement aux côtés de Michel Piccoli Jean-Luc Godard, franco-suisse a cassé les codes du cinéma, il restera comme l'un des fondateurs de la nouvelle vague le jeune Mosellan D'ultra droite arrêté la semaine dernière à Metz et mis en examen pour entreprise terroriste individuelle, c'est notre deuxième information et surtout c'est une information RTL. Âgé de 19 ans, il est soupçonné d'avoir cherché des armes et des recettes d'explosifs pour préparer une action violente. Il aurait sombré dans une dialectique haineuse à l'insu de ses parents, tous deux en activité avec de bonnes situations. Charles III à Belfast pour sa première visite en tant que monarque britannique en Irlande du Nord. C'est notre troisième information. Le souverain doit rencontrer des responsables politiques des différentes communautés dans le cadre, vous le savez, d'une tournée dans les quatre nations constitutives du Royaume-Uni pour recevoir leurs condoléances après la mort d'Elisabeth II. Ils sont encore très très nombreux d'ailleurs à attendre à Édimbourg pour rendre un dernier hommage à la reine. La dépouille sera ensuite ramenée à Londres tout à l'heure où là aussi de très nombreux britanniques comptent bien venir s'incliner devant le cercueil de la souveraine, ce qui implique des mesures de sécurité inédites Vincent Serrano.
6: Oui puisque d'après les premières estimations cette file d'attente devrait s'étendre sur 5 à 8 km un périmètre gigantesque à sécuriser deux jours comme de nuit le couper de la route, éviter les, les phénomènes d'entonnoir et d'écrasement de personnes Alors, des centaines de barrières sont en train d'être installées sous le regard d'une forte présence policière mais surtout d'une pléiade de compagnies de sécurité privée appelées en renfort et il faut faire vite puisque vous avez déjà des personnes qui attendent comme Anne qui passera donc deux jours et deux nuits avant de voir le service de la reine et vous allez
5: l'entendre elle a tout
9: prévu. Parapluie, manteau, ordinateur, sandwich, boisson, bar énergétique. Oh, mais vous allez voir le monde qui va arriver. Des millions de personnes, rien à voir avec aujourd'hui. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, j'appelle mon ami Tony qui est dans le quartier parce qu'il va nous falloir beaucoup de courage.
6: Et puis devant Westminster Hall, des dizaines de tunnels sont en train d'être installés pour accueillir les médias du monde entier. Et puis le message du gouvernement est clair, je vous le lis entre les... Les lignes, réfléchissez avant de venir.
9: Le reportage de Vincent Serrano à Londres pour RTL. La météo demain, un temps instable persistera sur la France avec des averses orageuses toujours plus fréquentes l'après-midi. Le ciel sera plus dégagé de la région Poitou-Charentes aux Pyrénées. Le résultat du quintet à Hauteuil, le voici, il fallait jouer le 7, le 6, l'as, le 13 et le 16, le 7, le 6, l'as, le 13 et le 16. Vous savez tout, Pascal.
0: Je regardais pendant que vous parliez les images du prince Charles, euh, quoi, du prince Charles du roi, Charles III. C'est tout à fait quand même étonnant ce qui se passe. Les bains de foule se multiplient, les Irlandais l'accueillent avec chaleur, avec ferveur. Il y a incroyablement euh, de, de, beaucoup de personnes sur son passage. Et tout cela va perdurer jusqu'au jusqu 19 et le jour des, des obsèques. Merci Agnès Bonfillon, il est 14h05.
6: et Laurent Tessier. Un sujet beaucoup plus léger qui peut vous faire réagir au standard. Donnez-vous de l'argent de poche à vos enfants et combien, en moyenne, on parle de 33 euros par mois. Ce sont les enfants corse les plus gâtés avec 50 euros par mois, c'est ce qu'on a dit. Dans <rire> Ça, oui. Pourquoi on a les, les enfants les plus gâtés. corses Mais d'abord,
0: s'il y a des enfants corse qui, qui nous appellent... appellent. Euh, tout si
6: c'est la réalité. Euh,
0: on reçoit très peu de... de 32 10 de la Corse. Ah oui, c'est vrai. Ah, une...
6: J'ai l'impression que... Nous. En Corse... Il <rire> va falloir qu'on aille là-bas.
0: Euh, le tango corse... Four, <laughs> C'est de, de la faire une délocalisation. En Corse. Ah oui, Comment
6: On pourrait partir en Corse, faire une émission, Pascal.
0: Bah, on pourrait partir pour la Corse. Effectivement, mm. ce serait une très très bonne idée. Donc, appelez-nous en Corse Et puisque oui. c'est vous qui êtes les plus
6: riches, manifestement, pour vos enfants. <rire> Et cette question mm. à quel âge faut-il commencer à donner de l'argent de poche bah, la réponse du pédopsychiatre Stéphane Clergé, qui était l'invité le Midi. Bon, à partir du moment où ils savent compter, c'est-à-dire qu'en général à partir de, de l'école primaire. Mais rien n'empêche de donner quelques pièces aux enfants qui sont en, en maternelle, ne serait-ce pour qu'ils apprennent. Euh, à savoir ce, ce que c'est et qu'ils comprennent euh, qu un peu les échanges qu'on peut avoir avec les commerçants Parlons de l'argent de poche tous ensemble au 3210
0: Ben Voilà une bonne idée Nous parlons de Jean-Luc Godard peut-être avec Véronique et on entendra là, cette magnifique musique d'ailleurs du Mépris Musique de Georges Delerue Georges Delerue euh, qui est un compositeur exceptionnel il a écrit pour euh, Truffaut et il a fait La Nuit Américaine notamment, euh, qu'on entend parfois d'ailleurs dans la publicité parce que c'est un air de trompette magnifique. Mais là, je vous laisse écouter quelques secondes euh, ce Stadaggio, peut-être. En tout cas, cette musique magnifique. Véronique pour nous parler de Godard. Bonjour Véronique.
8: Bonjour Pascal, au passage, une... au passage je voulais vous dire, ce qu'on vient d'entendre ça a beaucoup plus de classe qu'on va bouffer de la reine c'est juste une parenthèse
0: <rire> la phrase de Jean-Luc Mélenchon
8: <rire> voilà, je voulais vous le dire après avoir rallié les islamistes, il va rallier ce compas de cerveau c'est bien, c'est tant mieux <rire> euh, Godard, oui, euh, bah Godard je pense qu'il était connu surtout parce qu'il est alors déjà c'était un rebelle, hein, parce qu'il s'est fâché avec sa famille, il était toujours en révolution sur tout, mais 68 il était présent. Mais euh, moi ce que j'aime, enfin, sur les films anciens, ce que j'aime bien c'est sa manière de filmer. Il avait un truc, et les couleurs, la, les arrêts musiques, effectivement il, je pense que c'est pour ça aussi qu'on qu l'a remarqué, parce qu'il avait sa manière à lui, et je crois que c'est souvent les rebelles qui font bouger les choses.
0: En tout cas, il euh, provoque parfois et effectivement, ouais. ils peuvent faire ouais. changer les choses. Est-ce que vous avez des films que vous préférez dans la filmographie de Godard euh...
8: Non, je pas, ce que j'aime, c'est sa manière de filmer, en fait. Mm -hmm. Et puis, des fois, c'est, 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 dialogue, parce qu'il faisait, il faisait tout, hein, le dialogue, euh, tout, enfin, c'était, il était vraiment un homme complet, et du style, enfin, je sais plus, c'était Boris Bardot, quand disait, bah, tu les aimes, mes fesses, enfin, voilà, il y, a, il y avait pas de censure, il était très en avance sur son époque. Il voulait pas, au départ, mettre les femmes mieux, etc., mais quand on insistait, il le faisait un peu. Et il avait toujours, euh, il trouvait toujours cette espèce de détour pour qu'on soit pas choqué par les images, de mettre un dialogue assez Assez, assez drôle ou assez percutant euh, qui faisait que bah, l'image passait quoi. et je, je pense que ça c'est ça qui fait que c'est un grand cinéaste
0: Est-ce que vous est sensible également à ces interventions parce que euh, Godard ah ben... il y a le cinéaste le metteur en scène ah ben et puis il y a l'homme évidemment qui s'est exprimé régulièrement ah, à la ah, télévision à la radio, ah, il y a ah, un échange savoureux euh, lorsqu'il est à Cannes avec Philippe Labro dans mmh, un mmh. 12h45 d'antenne de midi. Il y a également un bouillon de culture où il était avec euh, Bernard Pivot, euh, ah ouais. ah où ah il avait ben. été étincelant parce qu'il était très intelligent, très drôle, très ouais. pertinent. Ouais. Et puis ah. il y a des séquences comme Les Césars, euh, lorsqu'il mmh. avait euh, oui, parlé des, pro des professionnels. Oui, il avait parlé mmh. des professionnels de la profession. profession. Et, ouais, ouais, et, et cette parfait. formule est, est passée ah ouais. dans le langage oui. courant.
8: Mais je crois que justement, c'est pour ça qu'il était, il était percutant, parce qu'il était euh, hors des clous, il refusait d'être dans les clous, et qu'en plus, il était intelligent. Donc, ça passait bien. Parce que on peut être hors des clous quand effectivement on est intelligent et que du coup, on justifie sa position. Et c'est ce qu'il faisait. Quand il disait que la télévision, c'était l'inverse du cinéma, ou le cinéma, c'était de l'art, et après, on le passait, donc euh, et les gens venaient voir de l'art, alors que la télévision, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on demandait voilà, j'ai besoin d'un film, faites-moi un film. Donc, en fait, c'était une demande, c'était pas de et là, il avait complètement raison. C est, c est, c est... Les choses étaient inversées. Et, euh, et je pense que quand on est comme lui, rebelle et intelligent, bah, effectivement, on arrive à faire bouger. Et, et, on, et on est reconnu, parce qu'il est reconnu. C'était un très, très grand cinéaste.
0: Mais et ce que vous avez est... dit, Véronique, est, est très juste. C'est-à-dire que euh, quand on fait dans le génie, il faut être génial. Mmh. Ah bah oui. Autrement, ça ne passe pas. Mmh. Et ça, c'est très, très juste, ce que vous avez dit. Mmh. Merci Véronique, il, il est 14h10 Monsieur Boubouc lui fait dans le génie Pardon Pascal Non je dis que vous faites dans le génie Je, je, je fais Pascal, je, je ne comprends oh, plus bah ce non, que vous non, me mais dites mais vous hein. vous Faites pas. dans le génie Ah Dans le génie militaire pardon. bien sûr
7: Oui le génie militaire bien dans bien le
0: génie sans bouillir également
7: <rire> On se comprend plus
0: hein. <rire> Il est 14h10 euh, On va parler de Tinder Pourquoi cela C'est étonnant À tout de suite
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier. Et cette question, allez-vous sur des sites de rencontres ah. pour trouver l'amour J'attends l'amour. L'application Tinder fait de ses 10 ans, 50 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est l'une des plus téléchargées. En fait, vous choisissez sur photo euh, celles et ceux qui vous plaisent. Ah bon si vous balayez, oui. La photo sur la gauche, avec votre téléphone portable, c'est non. Il ou elle ne me plaît pas, vers ah la bon droite, vous dites oui, ça me plaît. Et si c'est réciproque, on dit alors que ça matche. Donc bah voilà, fini les balles, l'heure est à la drague numérique. Mais peut-on vraiment trouver l'amour sur ces applications L'amour peut-il durer L'amour, 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 bon, on peut trouver partout, l'amour. Hey, maintenant, tout le monde cherche l'amour. L'amour est shakespearien, l'amour ne se susurre pas, ah, l'amour se, se hurle. L'amour met du temps à arriver, hein, des fois. Mais bien sûr. Ouais, oui. voilà.
0: <rire> Parfois, il arrive. Euh, tardivement. Il arrive tardivement. Bah oui,
6: Evelyne.
8: Oui. Bonjour, Monsieur Pro. Bonjour, contente, contente de vous retrouver
0: sur les ondes ben, euh... après
8: des longues vacances.
0: Ah bah je, je, voilà. Les vôtres ou les miennes
8: ou les vôtres,
0: les vôtres. Ça y est, je suis, je suis en vacances toute l'année, moi, maintenant. Ça, ça, ça en fait aussi un peu aux auditeurs, quand je suis pas, pas là. Ils sont en vacances aussi, un peu.
8: Non, là, je suis en, je suis en vacances, je suis au bord de la mer. Ah, vous que, êtes à là, Perpignan alors écoutez, bon. je suis euh, à Toreille, exactement, à bon, toreille place. Est-ce
0: que, voilà. est que vous allez euh, sur ces applications de rencontres Tinder Et vous avez, euh, y a très vous avez 70 ans, hein, je le dis, euh, oui, c'est important de ce le dire quand même. Pour, euh... Absolument,
8: alors il y, y a très longtemps, euh, j'avais été sur un club, enfin un, un site club. de rencontre qui s'appelait 3615-Koum. Ah oui, c'était hum. un petit moment, là, oh, parce que 3615, okay. c'est il y a après, 30 ans. Après je suis, oui absolument, après je suis allée sur Badou, Badou, Badou Badou, ouais, Badou, bad o euh, Et puis j'ai essayé Mythique. Mm. Bon, bah, je vous dis sincèrement, je suis toujours célibataire.
0: <rire> mais ça fait combien de temps que vous êtes célibataire
8: oh, Il y a longtemps, 25 ans. Il y a 25 ans que je suis toute seule.
0: Mais, mais voilà. parce que vous, vous, vous avez parfois des aventures sans lendemain, parce que vous oui, n'êtes ben, euh, oui, pas puis, contente d'une certaine manière de, de ces rencontres, parce qu'il y a... Ben, le, vous ouais, ne trouvez voilà. pas la personne adéquate
8: oui, je sais pas. J'ai l'impression que le, le, les sites de rencontres, ben c'est un peu comme le catalogue, la redoute quoi. On tourne les pages, mmh. euh, la personne revient chez, euh, chez après une, euh, le rendez-vous, elle retourne à la maison et puis retourne sur euh, euh, sur Tinder, sur bon. euh, Alors, Evelyne,
0: imaginons par exemple que j'ai le pouvoir de trouver l'homme idéal pour vous.
8: Ah ben oui, écoutez.
0: Bon, <rire> alors on va euh, cerner. D'abord, quel âge? L'homme idéal pour vous
8: Alors, euh, bah, écoutez, entre 60 et 70.
0: Entre 60 et 70.
8: Oui. Euh, euh, quelle
0: taille Quelle taille les,
8: La taille, bon, pff, pour 1m40, allez hein, euh, mmh. bon, 1m65. Bon.
0: Et quelles sont ah. les qualités que vous lui demandez, à ce qualité humaine
8: bah, Alors, une qualité, bah, la qualité pre première, pour moi, c'est l'honnêteté. Quelqu'un d'honnête. Mmh. Euh, D'honnête, euh, qui est très famille, à la limite, qui est famille, euh, voilà, qui me présente assez facilement à ses amis, ce qui n'est pas tout à fait le cas, souvent. Ah, on pr... euh, Pour qu'on ne
0: voilà. vous présente pas euh, oui, aux amis, oui. des gens que vous rencontrez
8: euh, bah, ça, moi, spécialement, pas spécialement. Ah, bah, ça, ce n'est pas très agréable, quand même,
0: effectivement. Bah, vous avez l'impression ouais, qu'on vous, qu euh, vous, euh, bah, euh, qu bah, vous cache. Qu on, qu on
8: me voilà, exactement. J'ai l'impression ah bon que si on ne présente pas euh, aux amis, c'est qu'on me cache, en fait. Oui. Euh, voilà, comment dire... Euh... Donc,
0: honnête, euh, qu'on présente aux amis, qui aime la famille. Sur le plan financier, voilà. est-ce que vous avez des exigences Parce que ça compte,
7: Parfois. <rire>
8: Oui, ben, je veux pas non plus un SDF hein, non plus, hein, euh...
0: <rire>
7: bon. Non,
8: mais quelqu'un qui, qui, qui a une retraite,
0: oui. D'accord. Sur le plan culturel, est-ce bon. est que vous avez.
8: Ah oui, alors par contre qu'on ait de la
0: conversation. oui. Euh... oui. Donc oui, euh, amie, plutôt euh, hein, un, un, un homme qui aime le cinéma, euh... l'opéra, la lecture. Ah, voilà,
8: qui aime l'histoire, bon. euh, qui aime l'histoire, euh, voilà. Bon. Et, et qu euh... ah ben, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous? Ah ben quelqu'un qui n'est pas propre. J'en parlais, parlais à une amie dernièrement, ah ben, quelqu'un qui est sale, qui, qui se néglige, euh, voilà, euh, qui va sortir au restaurant en short, euh, bon, moi je vis au bord de la mer, donc, euh, voilà. et en tongs et en je suis
2: désolée, très euh, ah, je vous oui, euh,
0: euh... Quelqu'un qui, quelqu qui fume par exemple
2: très ah, je... très ah Et bon puis, Mais moi, par euh, exemple, anti, que moi je fume, j'aime bien
0: fumer de temps en temps, en plus je fume le cigare de temps en temps, plus maintenant, parce que là, je, 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 je fais attention, j'ai dit que j'arrêtais, mais, mais par exemple, c'est rédhibitoire pour vous
8: Alors, bon, on a une cigarette de temps en temps, j'ai un mmh. frère, il fume une cigarette, le, le après son café le, le midi. Donc bon. Okay, Là, vous tolérez. Quelqu'un, quelqu'un bon. qui, quelqu qui écrase sa cigarette en on prend une derrière, ça je. Ça c'est oh pas possible. Euh, ah non, ça bon. c'est pas possible.
0: Et ça, autrement, possible. Euh, il a le droit de boire un peu de, de, un de temps en temps?
8: quelqu'un de sympathique oui vous 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 on vous un vous
0: vous 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 un vous un vous un vous 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 décririez Evelyne, si vous vous
8: eh ben écoutez, euh, je s'appelle j'ai un joli visage, mmh. euh, j'ai un beau sourire, euh, je suis quelqu'un de pétillante, euh, j'aime alors j'aime bien les karaokés, hein, puisqu'on en avait parlé une fois, j'aime mmh. bien les karaokés, j'aime bien chanter. Euh, je m'intéresse effectivement à l'histoire, euh, je suis très coquette, j'aime bien. Alors écoutez, franchement, vous êtes
0: le profil idéal, ça devrait marcher.
8: Ben oui, ben oui, ben oui, je trouve ça. <rire>
0: bah, euh, moi, je vous présenterais bien M. Boubouk, mais il est un peu jeune pour vous.
8: Alors, M. Boubouk. Oui, mais oui. je suis mûr hein. oui. Oui.
0: Mais non, mais monsieur Boubou, oui, il a non, 25 est... ans. Euh, oui, Peut-être oui, oui, qu'Evelyne, a... c'est être... un peu jeune pour vous.
8: J'aurais l'impression de sortir avec mon petit-fils. Hein.
0: Oh, l'amour n'a pas d'âge, Pascal. L'amour oh, est enfant de oui, violette.
8: Non, il n'a jamais,
0: jamais, jamais connu de loi. Un minimum. Enfin, bon, je, trouve de... je trouve que c'est bon, <rire> Je trouve que c'est dommage de se rencontrer sur des Ben Oui, mais la... moi, je trouve que tous les moyens sont bons pour trouver l'amour. Il ah est à 14h19. L'amour, euh, comme disait, euh, je ne sais plus qui. Euh, oh, ai vous avez trouvé l'amour, cher Damien Du tout, Pascal. Ah, mais ah, un beau garçon ben, comme ben, vous. Bah oui. Ouais. C'est ouais. comme ça, Pascal. Mais vous aimez peut-être l'indépendance Peut-être. La solitude. Sans le savoir. Que vous aimez cela L'indépendance plus que la solitude. Bah oui. Vous savez qu'il y a deux solitudes. Il y a la solitude dite peuplée Vous êtes seul au milieu des autres et puis la solitude de l'ermite. Alors là, vous êtes tout seul dans votre montagne oui. et dans votre tonneau. C'est compliqué. Donc là, mais la solitude peuplée, ça peut être agréable. Vous êtes au bord, euh, voilà, vous, vous êtes au bord d'un café.
1: Mmh, je, moi, je ne parle pas de moi. Ah, <rire> D'accord. <rire> bon, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro
5: sur RTL.
0: De toi, de toi. Mais oui, Tinder, l'amour, 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 n'a pas de loi, ami. J'y ai pas encore accès,
7: Pascal. À la règle,
0: <rire> la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est vrai, c'est ça la même, même
7: règle de l'amour. Vous savez, Pascal, j'ai une description sur Tinder, vous voulez que je la ou pas du tout Oui. Alors j'ai marqué, poète savoyard de 23 ans, en oui. cours de musculation, possède une légère calvitie, passionné des écureuils et des gnocchis, recherche mmh. amour pour toute la vie. C'est ben pas mal ou pas
0: ben C'est bien, je oui. pense que vous allez attirer, <rire> <rire> vous allez attirer du monde.
7: <rire> Je pense, ami. Je
1: voulais euh, rapidement non. les
7: réseaux ou pas du tout ou, Oui, ou très vite, très okay, très vite. vite. Allez, deux messages sur nos réseaux pour Frédéric. L'amour ne se trouve pas sur les applications de rencontres. Mm -hmm. Sandrine nous écrit J'en ai utilisé, ça facilite grandement les rencontres, car dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup trop timide. Mais oui, mais
0: la, comment dire la, la, la chance sourit aux audacieux. D'amour, il faut être audacieux, bien évidemment il est 14h24, on parle de ça parce que Tinder fête ses 10 ans, hein, je le précise et l'ami Tessier c'est le débrief
1: 13h, 14h30 les auditeurs ont la parole sur RT c'est l'heure du débrief de l'émission
6: c'est un sujet difficile qui nous concerne tous, celui de la fin de vie. Le comité national d'éthique ouvre la porte à une aide active à mourir strictement encadré. Vous avez été très nombreux à nous appeler ce midi, à réagir sur les réseaux sociaux, comme Sandrine qui nous a apporté son témoignage, nous a parlé de sa souffrance. Elle ne peut plus travailler depuis 4 ans.
3: Je suis atteinte d'une maladie relativement rare, même si on est quelques millions dans le monde à la voir. Et cette maladie fait que je perds en autonomie de façon invisible. Je suis réduite aujourd'hui à deux heures et demie d'activité. Quand je dis activité, c'est être debout, faire des choses. C'est encéphalomyélite myalgique qui est plus connu, c'est vulgarisé sous le terme de syndrome de fatigue chronique.
6: Et parler du sujet de la fin de vie avec ses proches peut-être compliqué. Vous êtes 54% à l'avoir déjà fait. C'est ce que vous nous dites sur notre site RTL.fr. Des mots difficiles aussi à entendre. Euthanasie, suicide assisté. Sandrine a déjà parlé de ces questions avec sa fille.
3: Alors moi, j'avais déjà parlé de ce, ce problème avec ma fille qui a 23 ans et que c'est difficile de parler quand même de ça avec, avec une enfant. Par exemple, pour une dégénérescence mentale, j'avais déjà pensé que ce serait bien si j'avais cette possibilité. Parce que le suicide en lui-même, c'est quand même autre chose que qu'un suicide assisté. On est accompagné et dans ma maladie actuelle, il est évident que je ne veux pas... Je ne veux pas subir ça et je ne veux pas que ma fille, fille le subisse non plus.
6: Un témoignage poignant comme beaucoup d'autres ce midi au Standard. Merci Laurent. Jean-Alphonse Richard, et c'est toujours difficile
0: d'enchaîner dans ces cas-là puisque l'heure du crime va nous emmener en Italie en 1978 avec un mystère celui de la mort du pape. Oui, la mort du pape
10: Jean-Paul Ier, c'est pape éphémère hein. 33 jours de règne, on le disait tout à l'heure et beaucoup de questions, beaucoup de doutes, on, on se demande pourquoi il n'y a pas eu d'autopsie, etc. Que faisaient certaines personnes cette nuit-là On ne connaît pas l'heure du décès. On vous raconte tout ça dans l'heure du crime tout de suite.